0: Las películas de Quentin Tarantino, de mejor a peor. 50 años del disco Tommy de The Who y 25 años del disco Canto Popular de la Vida y Muerte de Desorden Público. Yo soy William Padrón y esto es Digo Yo No Sé. Estamos en una nueva edición de Digo Yo No Sé y tenemos unas cuantas informaciones acá en teoría 3 que vamos a desarrollar el día de hoy y básicamente porque como estamos alrededor de toda esta... Fernalia y todo este, este hype que hay con la nueva película de Quentin Tarantino este, Érase una vez en Hollywood o Once Upon a Time in Hollywood que será estrenada el próximo 26 de julio en sus salas respectivas en Latinoamérica aparentemente estará estren estrenándose este, en esta fecha esta nueva película que Quentin Tarantino nos entrega la novena dice Tarantino que en la décima se despide nos presenta básicamente este eh, es la historia de un actor de televisión y su doble que se va en una odisea o se embarca en una odisea para hacerse un nombre en la industria del cine durante los años durante el año 69 básicamente el año de la muerte de, de, de la muerte de una cantidad de personas inocentemente a manos del señor Charles Manson en Los Ángeles una película que protagoniza Leonardo DiCaprio quien hace Rick Dalton un actor que que está sumergido en esta serie Western Bounty Low, de una serie que se hace del 58 al 63, eh, y él intenta hacer una transición al cine, pero que no le funciona. Y a su lado está Cliff Booth, que lo hace Brad Pitt, es como el, el actor que hace doble de o sea, que, que como que el doble, pero en las escenas de riesgo. También está Margot Robbie, que hace el papel de Sharon Tate, que es la actriz embarazada para los que no sepan Sharon Tate eh, estuvo casada con el director Roman Polanski Roman Polanski y fue asesinada por los seguidores de Charles Manson también actúa Al Pacino como Marvin Schwarz que es el, el agente de Rick Dalton y también está Luke Perry si se recuerdan de Luke Perry este eh, también está una serie que o sea, también hace el papel acá como Wayne Mounder que estuvo trabajando en un western llamado Lancer. Eh, básicamente, esta película se estrenó, su, tuvo su preestreno en Cannes hace un par de días. Eh, ¿Y qué podemos decir de Tarantino? Que su filmografía se ha, se ha construido a base de constantes homenajes, revisiones y actualizaciones. Ahora, tener a Tarantino, a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio juntos es la sensación y ha sido la sensación en estos días de... Canes. Eh, 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 ¿Por qué el 69? Para Tarantino es el año y para mucha gente el año del nacimiento del nuevo Hollywood y por tanto también el del cierre de toda una era del sistema de estudios. Eh, la fecha del 69 también marca el principio del fin del sueño hippie y en cierta forma eh, de entender del estrellato a causa de, entre otros acontecimientos, el asesinato de Sharon Tate, Jay Sarring. Eh, Joseph Frikowski y Abigail Folger a manos de tres miembros de la familia Manson este, para Tarantino convertir este crimen en este marco histórico este, tiene a, tu, a sus dos protagonistas que ya había dicho que era DiCaprio y, y Brad Pitt y es poco lo que se ha dicho de la película este, porque Tarantino de alguna manera quiso que la gente no hiciera como spoiler sino que esperara eh, el estreno de la película cuando se tenga que hacer eh, lo que podemos entender un poco de lo que se ha dicho es que Once Upon a Time in Hollywood se despliega como un gran homenaje nostálgico al Hollywood de esa época a partir de entrecruzar estos personajes de ficción con algunos otros reales y es habitual que Tarantino este, tenga este, esta cantidad de experiencia de referencias cinematográficas y obviamente conocemos a un Tarantino que es un genio y referente de cine, que conoce mucho de cine, además es un tipo que sabe mucho de música y esos guiños que tiene de rock and roll y de tantas cosas que nos ha hecho las maravillas de la película. Eh, esto de mezclar referencias históricas con personajes inventados, es, no es nada nuevo en el cine, pero Tarantino lo hace de una forma genial siempre, y esta oportunidad, bueno, ya me imagino que veremos lo que nos gusta de Tarantino. Diálogos, eh, buena música, y un gran reparto de actores que ya los conversamos. Pero eh, basado en este hype, eh, yo decidí hacer como una lista de, de las películas, de las más que ocho, yo creo que llega a nueve, y ya van a saber por qué. Eh, a pesar de que Once Upon a Time es en el noveno films, hay una película ahí que está rodando, que, que básicamente no cuenta como oficial, pero también es parte de la pasada de, de Tarantino en, en, su, en su, digamos, su su lista de películas que, que no, siempre nos han tenido como al, como al borde de, de, de la emoción de todo. Lo cierto es que este Tarantino ya con 55 años de, de vida y más de 20 años de carrera, eh, nos trae una lista de, de películas que nos puede interesar. Eh, empezando por, vamos, de la mejor a la, no digamos la peor, digamos como que la... La menos atractiva, tal vez, en el número uno, por supuesto, está Pulp Fiction del 94. Es la película que lo consagró para siempre. De una vez que había hecho su debut como Perros de la Calle o Reservoir Dog dos años antes de haberse lanzado Pulp Fiction, y de hecho con canes, este, Tarantino vuelve 25 años después. Acanes triunfante. Este film redefinió la posmodernidad cinematográfica y sigue siendo un vértice de referencia en la historia de la cultura internacional y popular. El twist que baila Uma Thurman y otra vuelta, la sobredosis de Thurman en Asalto al Bar, la cuasi-sodomización de Bruce Willis, el relato de Christopher Walken sobre el reloj y un compilado de grandes momentos de la historia del séptimo arte, todos en el mismo guión del señor Tarantino que logra hilar todas estas historias en una película genial. En el segundo lugar tenemos a Reserve Your Dogs, película del 1992 o traducida como Perros de la calle. Es, digamos, el debut de, de, en Hollywood de Tarantino como su primer film. Impecable en todos los rubros, por supuesto, desde el guión hasta el casting y el performance de sus actores. Recordemos que actúan personajes como Harvey Keeter, Michael Madsen y Tim Roth. Y el propio Tarantino también hace su participación en la película, pasando por un puñado de escenas memorables, por ejemplo. Eh no sé, la escena donde están conversando sobre Madonna y toda esta cosa, que hay una cámara que comienza a verlos, a verlos todos este, en ese plano genial que tiene. Quizás el punto de vista de la película este, es que se nota que es un, un digamos un plagio de Siri on Fire en el 87 del, por supuesto del director Ringo Lang -Hunconés. sin embargo Tarantino dijo que dijo no haberla visto nunca este, y bueno, no, no pasa nada, igual Tarantino cuando tiene influencias de alguna película, no repara en decir si eso fue. En el tercer lugar tenemos a Kill Bill la número uno, la parte uno del 2003, que es La Venganza de la Novia, es el revisionismo del cine, de artes marciales, el amor de su director por Willis, el anime salvaje y la censura que le amputó color a una pelea bestial entre Uma Thurman, The Bridge y el resto del mundo samurai. todo a partir de un personaje creado por la dupla que conformaron para la ocasión el director y su, su actriz fetiche, este, es decir, Tarantino y Uma Thurman. Eh, pendiente, de hablando de fetiches, que los planos detalles de los pies de Uma Thurman es como que obviamente un fetiche ahí que muchos pensaban como que Tarantino tiene algo ahí con, con Uma Thurman. Este, como que sí, no, quién sabe. En el cuarto lugar tenemos a, por supuesto, Kill Bill 2 para hacer toda la... la, 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 la la secuencia entre una película y otra, que básicamente sería como una sola, pero se dividió en dos. La continuación estuvo al nivel de la primera parte, e incluso en algunos aspect aspectos casi la supero. Por ejemplo, el guión. En la segunda parte, el guión es más alucinante que el primero, quizás porque en, la, en Kill que el vil uno nos muestran como toda esta parte violenta de Tarantino y en la segunda se va desarrollando todo esa violencia a nivel de guión, a nivel de diálogo. Eh, todo está perfecto en esa película. Obviamente, desde el señor David Carradine, eh, que es, por supuesto, Biol hasta una escena de modo de retrato familiar minutos antes del gran final. Un, muchos decían que es una mirada a Casablanca, a la Tarantino. ¿Quién sabe? En el quinto lugar, aunque difiere de mucha gente que lo veo como en mayor, menor, peor, para mí, otra película emblemática sigue siendo Jackie Brown, película del 97. Este... De hecho, así como Tarantino resucita a Travolta en Pulp Fiction, en esta oportunidad Tarantino decide revivir a Pam Greer, eh, que es una actriz destacada en, en el cine de Exploitation de los 70. Este, después de Pulp Fiction, Tarantino se toma tres años para hacer Jackie Brown y lo hizo con digamos con un film en el que bajó un, un cambio este, los términos de violencia, es decir. No fue tan violento, sin embargo, había esos diálogos interesantes. No tan, o sea, sí hay violencia, digamos, pero no es que es que, ah. Pero hay una cosa allí de Tarantino que tú dices, lo sabe, lo sabe hacer. Este, ah, ah, en esta película de Jackie Brown hay más mujeres, chicas, variedad de droga eh, y un elenco al borde de éxtasis. Empezando por Robert De Niro y terminando por la sexualísima Bridget Fonda. Y por supuesto, también hay planos desde adentro del baúl de un auto, o de un carro, ya estoy acostumbrado a decir auto, <risa> este, que es algo como un fetiche también, una de esas escenas favoritas de Tarantino es como hacer cosas dentro de un, una maleta de un carro. Eh, al principio les decía que, aunque estamos en, en. Aunque Tarantino dice que es su novena película, esta que, que me gusta porque. porque de alguna manera se sale el estereotipo de, de, de Tarantino y no es oficial, es la de Death Proof que hizo en el 2007 esta no cuenta obviamente como películas oficiales eh, pero es un punto interesante en su, en su carrera eh, esto es como digamos eh, una mezcla eh, de autos ¿verdad? algo así como que se hacía en Manish Point en el 71 eh, y con una con, con una puesta de cámara eh, en las persecuciones de autos, que es como un tratamiento que tiene Tarantino favorito y no lo había desarrollado, este Death Proof es como un es como, digamos un tributo a películas lado B que hizo Tarantino con otros directores como su amigo Robert Rodríguez este, y, y básicamente lo que hacía era como colocar esta película dentro de este contexto de varias películas este y se dio Death Proof de verdad que una película que para los amantes de, de, de los autos toda la historia que se convierte como un, en un trip de persecuciones este, bueno, es genial además el, el dream team de chicas que eligió Quentin para plantear el feminismo militante fue un, digamos, un acierto de comienzo, a fin de la película otro punto a favor, el villano que encarna Kurt Russell, en el mejor papel de su carrera probablemente en el número 7, Obviamente Bastardos sin Glorias o Inglorios Bastards. Eh, la gente se pregunta, ¿el nazismo revisitado por el director que se tomó en chalequeo, en joda a la violencia? Pues sí, Tarantino no las hizo en esa y ya era hora de que alguien se dé algo en serio con eso, ¿no? Eh, Brad Pitt, en ese momento comenzando a trabajar con Tarantino, lidera un grupo de salvajes vengadores del bien pequeño batallón que se plantea nada menos que matar a Adolfo Hitler pese a algunos metros de fílmico de más, es decir este, todos sabemos que Tarantino suele grabar en, en, en cintas ¿no? Y, y a veces la película puede tender a ser un poquito larga, pero al final es Tarantino y eso coincide quizás con que su editora estrella había fallecido y era como que la que le echaba tijera a la película de Tarantino ¿no? es una película redonda sobre todo en su comienzo brillante y con niveles de tensión apoteósico el plus obviamente la actuación de Christopher Waltz uno de los villanos más villanos del cine postmoderno y no olvidar la aparición emblemática que tiene el señor Mike Myers en esta película eh, pensando entre el puesto 8 o 9 yo voy a hacer esto voy a hacer lo siguiente porque para, como es el puesto 8 que viene vamos a colocar ahí los 8 más Odiados, o The Hateful Eight Película de 2015 De Tarantino este, Lo que llamaríamos como el último opus Hasta el momento, pone a Tarantino un escalón arriba Respecto a Diango Pero, él considera que aún le falta hacer un western más para re Recibirse eh, de director, director de western Recuerden que la fascinación de Tarantino por los western es, es, es Inimaginable, pues además bueno También lo coloqué allí como Como que quizás aquí hizo como una mejor historia de Western que lo que fue haber sido eh, Por primera vez, y en su film más largo, porque la película dura tres horas y un tantico más de minutos, nuestro antihéroe se juega por ambientar casi todo el relato en un espacio cerrado. Claustrofobia, misogi eh, misoginia y tanta sangre como en sus grandes orgías de hemoglobina. Es algo así como un Reservoir Dogs, pero en Western. En Western. Eh, es en el puesto 8 Y en el puesto 9 A pesar de que, repito, Tarantino eh, Toma como referencia A Was Upon a Time como su noveno films, Recuerda que aquí colocamos a Death Proof Vamos a colocar en el puesto 9 A Django O Diango Unchained, Django Desencadenado este, este realmente Fue el ingreso como tal De Quentin al género del Far West Aunque el Spaghetti, su verdadero amor adolescente Este esto lo hizo como con un trabajo pulcro y, y estuvo bien Diango, digamos que estuvo larga eh, DiCaprio se la come en este papel y ya ven que si se dan cuenta la forma de trabajo de Tarantino fue como que reclutó a Brad Pitt, luego se trae a, en ese orden, se trae a DiCaprio en Diango, hace los ocho más odiados y culmina con Once Upon a Time in Hollywood, donde tiene a estos dos personajes que son como dos actores de una generación favorable, imperdible. Además, bueno, tipos que las mujeres lloran así, wow, tarante perdón no. Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. El caso es que Django Unchained este, le da un, un agregado ahí bastante positivo y genial a la escena en, en la que el, el, el Ku Clan se topa con su propia dientes en un hallazgo absoluto. Sin ser brillante, es una película buena. Este, no estamos diciendo que haya películas malas de Tarantino, pero siempre hay como un orden, ¿no? siempre hay como un orden para hacer y yo les sugeriría que los que no se han actualizado con Tarantino lo hagan en este momento con esta lista de películas en este orden, o lo pueden hacer en el mismo orden cronológico, no, no estamos hablando de los Avengers, que había que hacerlo todo en orden, aquí pueden ir revisitando en el orden que deseen, pero al final van a ir entendiendo toda la la cultura que hay detrás de la violencia, los diálogos, la música, todo lo que está alrededor de la, cosmo, de la de, 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 del universo Quentin Tarantino. Y recuerden que la película se estrena el próximo 26 de julio eh, en Estados Unidos, pero muchas salas de cines en Latinoamérica lo van a tener precisamente el mismo día. Y otra noticia, hablando de ese año 69, que me trae de alegría el día de hoy, 23 de mayo, es que se cumplen, señores, Nada más y nada menos que, aunque sí me salte el orden, lo siento, <ríe> se cumplen 50 años del disco Tommy de The Who. Para mí, la primera vez que vi, obviamente, no, la primera vez que escuché este disco, aluciné. Yo estaba muy chamo, pero recuerdo haberle agarrado otra vez cariño cuando... Este, esta película Almost Famous, hay una parte que uh, William Miller, el protagonista de una película que hace Cameron Crow eh, que dirige Cameron Crowe, comienza a ver los discos que le deja su hermana y saca Tommy. Fue como, wow. Además la hermana cuando le deja el disco le dice, prende una vela y escucha a Tommy. Es como una experiencia alucinante. De alguna manera, este, bueno Cameron Crowe es un gran fanático de, de los Who y ese disco le marcó este, la vida. Así que esta ópera rock, Tommy, cumple el día de hoy 50 años. Es el cuarto disco de los británicos de The Who. Disco que se publicó, como les dije, en el 69, en un día como hoy, 23 de mayo. Este, y este disco fue el responsable de llevar a, a un nivel máximo a The Who. Álbum compuesto por Pete Tausen, quien hizo las guitarras y teclados, con dos temas de John N. woods en el bajo, y una canción que Hizo el baterista Kit Moon, gran baterista. Tommy es una obra conceptual que goza de una gran riqueza instrumental, estructuras pomposas y de un gran nivel épico. El álbum relata la historia de Tommy, un niño que queda ciego, sordo y mudo, no como Shakira, <ríe> como consecuencia del tema trauma sufrido al contemplar el asesinato accidental de su padre, supuestamente fallecido años atrás, a manos del nuevo marido de su mujer. Tommy también sufre posteriormente abusos físicos y psicológicos y tras vivir muchas penurias, termina finalmente en co convirtiéndose en estrella mundial del pinball e ídolo de masas. Todo este trabajo discográfico eh, se, se hizo, está compuesto en función de la historia, y de este modo la música va creando texturas en concordancia con la ópera. Es una gran ópera rock, una de las primeras que se armó y fue genial. Eh, tiene emociones que pretende transmitir como... Como ese, ese, ese desquebramiento, quizás físico, del personaje y lo que tiene alrededor. Además, este, esta, este se llevó al cine. Y algunos años después, digamos, se llevó al cine en el 75, fue que se hizo esta película. Este, Tommy es uno de los discos imprescindibles en la historia del rock. Así que tómense la tarea de los que no lo han escuchado Escucharlo y el que sí lo ha escuchado Reacóchelo Si bien el disco fue recibido como una obra maestra Por algunos sectores que lo alabaron Como el comienzo de un nuevo género musical También tuvo críticas negativas Y muchos detractores Quienes consideran infantil su historia Y de mal gusto los temas tratados en el álbum El disco fue censurado Por la Academia Británica de la BBC de Londres Y por ciertas emisoras de radio en los Estados Unidos Pese a estas prohibiciones El registro Alcanzó un gran éxito comercial. Les decía que en el año 75, 1975, Tommy fue llevado al cine. La película fue dirigida por el director Ken Russell, director inglés, y, este, y en él aparece la banda con el mismísimo Roger Deltray, voz de la banda, interpretando a Tommy. También en la película aparecen personajes como Tina Turner, la reina del ácido, Elton John, en. El, Pinball Wizard y Eric Clapton en El Predicador. También participan actores como Jack Nicholson, Oliver Red y Robert Powell. La película incluso tuvo nominaciones a los premios Oscar de ese año en las categorías mejor Actriz, mejor Actriz que se lo adjudicaron a Anne Margaret y Mejor Banda Sonora por supuesto para Pete Townshend, el creador de toda este, esta ópera prima. Tommy también es un álbum de gran influencia en discos conceptuales posteriores y tras dos años de Julio lo interpretó en vivo, pero solo dos veces de forma íntegra. Los britanos se convertirían así en una de las bandas más poderosas de la transición, junto con Led Zeppelin y los Rolling Stones, y mantendrían un muy alto nivel durante sus siguientes dos discos, que luego vino Whose Nets y cuatro Fenia del 71 el primero y del 73 el segundo. Así que un día como hoy es el momento de recordar a Tommy la ópera prima de The Who, 50 años de un gran clásico, estamos en este momento de alguna manera reviviendo pilares fundamentales del rock y The Who para mí, por ejemplo, que soy un gran fanático de The Pearl Jam, The Who es básicamente eh, la semilla que que consolida todo este legado de no solo The Pearl Jam, de muchas bandas más que estuvieron allí este, a la par de esas actividades que estaba haciendo eh, Pete Towson y Royal Dirtray y bueno está como Kid Moon, imprescindible. Y en esa misma línea de celebraciones, eh, me topaba con que Desorden Público acaba de anunciar toda su gira por Estados Unidos de este 2019. Desorden Público, banda venezolana de ska, que estará celebrando 25 años de su álbum Canto Popular de la Vida y Muerte. Eh, su, su, perdón, su Instagram eh, decía algo así como que. Los, rebel los rebeldes más populares de la música en Venezuela, los nominados al USA Grammy 2018, tienen confirmadas 16 presentaciones a lo largo y ancho del territorio de los Estados Unidos con una gira que conmemora y que vienen a partirla eh, de su Público dice y ahora que viene la gira mundial que acompañará el lanzamiento del disco Canto Popular 25 años que están trabajando o que ya trabajaron y están como en los toques finales. Por allí vi que Herbert Viana de los Paralamas dos Sucesos grabó algunas voces y por allí fueron invitando mucha gente a participar en, en estos temas de desorden público. Eh, para los que no estén muy claros, están en las redes, en las plataformas digitales, váyanse a buscar. Canto Popular de la Vida y Muerte, disco de desorden en Público del año 94. Es eh, un disco que además tiene temas como Canto Popular de la Vida y Muerte, Palo y Piedra que no es fuerte, temas como La Danza de los Esqueletos que apunta a, a, al, con, de alguna forma contra, sí, contra el racismo. Temas favoritos para mí como Sapo, Culero, Lagarto o Postizo, que es un tema para mí como una oda a lo que es El Plástico de Rubén Blades. Y tantos otros temas más interesantes. La cosa es que desorden eh, Público estará pasando por 16 ciudades: eh, desde Palm Beach, pasando por Orlando, Miami, The Regent, en Los Ángeles, or Berkeley, or Dallas, Texas, en Houston, en San Antonio, Virginia Beach, en Washington, Filadelfia, en New York, en Boston, en Atlanta, en Charlotte y en Chicago. La gira comienza el 6 de junio y finaliza, al menos esta gira ha estado. Unidense, finaliza el 7 de julio o sea que van a estar poco más de un mes girando a propósito de, de este disco en algún momento y para el, el box de The en público que editaron hace un par de años eh, me invitaron a, a escribir sobre este disco de canto popular de la vida y muerte y yo voy a extraer un poco esa, esa escritura para que tengan un poco la noción de lo que significó ese disco en ese momento y yo más o menos cuando me llamaron para hacer este texto del disco, eh, me sentaba y decía, bueno, escuchando y analizando en retrospectiva Canto Popular de la Vida y Muerte, el tercer álbum, además de desorden Público, planteaba significativamente el sello elemental de la banda, el discurso de unidad hispanoamericana, el enfoque positivo de una cultura que estaba y rescatando su raíz sonora, a través de la fusión de ritmos. La canción Canto Popular de la Vida y Muerte es como una serie de fotogramas llenos de sonoridades de nuestro desarrollo humano. Postizo siempre me pareció una actualización y visión particular de aquel plástico que planteaba Rubén Blades. La crítica al racismo en La Danza de los Esqueletos se presentaba como la mejor parábola caribeña que una banda de su género había gestado en los noventas, responsables de llevar un mensaje social que se les daba natural y consciente. Esto es sk 2, venía a sustentar la marca musical de la banda, reafirmando su bandera sonora. Presenciar la energía de este tema en vivo, quizás emparentado con palo y piedra, sobre el desahogo social, político y una negación a la intolerancia, era una terapia interna, especialmente en concierto. La segunda mitad de los noventas lleva la marca de tiembla y hay cosquillas que no dan risa. El primero, un verdadero himno de estadio, donde la gente acudía al llamado a alzar las manos al unísono, junto a sus coros, asumiéndose parte de ese ciudadano que estaba aportando su grano de arena al país, en este caso Venezuela. El segundo, es decir, hay cosquillas que no dan risa, mantenía una explosiva conexión contagiante, bit marchante, mutando a la cumbia. Un fraseo veloz que sin ser hip hop no desafiaba a llevarle el tiempo y lograba esa gran efusividad. Rosas Azules siempre ha sido un tema inquietante, hipnótico, oscuro y fascinante. Rumores tiene un lenguaje figurado de desamor sin apelar al cliché pavoso. Es por eso que las letras de desorden Público tienen un lugar especial en la historia. Lo mismo ocurre con Sapo, Culebra, Lagarto. No es mi tema favorito. Track de culto que sin llegar a ser single es parte de esos temas que goza de seguidores fieles como yo. Tetero de Petróleo sigue siendo nuestro mensaje a la economía nacional, mordaz en su lógica interpretativa y alegre en su contexto musical. Veníamos además de un nefasto golpe de Estado en aquel año 94. A partir de la salida de Canto Popular de la Vida y Muerte, la historia de Sorre en Público no fue la misma. Se dio el inicio de la masificación de la banda, empieza a ser parte de nuestra cultura pop venezolana, alcanza en el disco de oro y la internacionalización les coquetea. En ese momento la disquera Sony Music estaba apelando a cómo internacionalizar a la banda y llevarla a otro esquema de trabajo internacional, en este caso latinoamericano. En ese momento se convierten en la banda más importante de la escena juvenil venezolana. Desde ese momento, Desorren Público define su propuesta. Todo un concepto que es abrazado por la colectividad ciudadana del país. Este disco es una manera de entender nuestro entorno, darle en la cara a los males de la sociedad de la sociedad y como generación dejar claro la intención de mantener lo autóctono, lo cultural y las raíces desde la formación de una nueva prole que no duda en transformar sus valores, su legado y ver más allá de aquel... Eh, de aquella cuestionable administración pública que aborrece y desgasta aún en esta época, 25 años después. Canto Popular de la Vida y Muerte es uno de los trabajos más audaces y visionarios de la discografía de Desorden Público. Un, claso, un clásico del que año tras año nos vemos reflejados en gran parte de sus frases con la misma energía para bailarlo y disfrutar su búsqueda musical en ebullición. 25 años después, seguimos disfrutando de este disco, ahora revisitado por otros artistas y por la misma banda, eh, una manera de exponenciar su valor social y cultural y político y de cómo las generaciones fueron armándose alrededor de esta grabación. Desde acá, mis felicitaciones a la banda. Eh, espero que estén armándose algún tipo de gira por Latinoamérica con este disco. Llámese Chile por acá. De este, Sobre República es una de las bandas más importantes potente de Venezuela. Con esto finalizamos el episodio de hoy de Digo yo no sé. Eh, recuerden este comentar recuerden compartir recuerden estar atento en cualquiera de las plataformas que estén escuchando este podcast ya sea incluso por youtube si estás en youtube por favor eh, dale a seguir el canal porque además tenemos otra cantidad de contenidos en el canal de youtube si lo estás escuchando en apple music recuerda dejar un comentario abajo de si te gustó o no te gustó y más allá de eso colocar cinco estrellas para colocar cinco estrellas para que vayamos subiendo en el podcast eh, si estás en Spotify, sígueme en Spotify, eh, si estás en Anchor, lo que escuchen esto por Anchor, recuerde que en Anchor tú puedes dejar un mensaje de voz en la aplicación y decir ¿Qué tal William? ¿Cómo estás? ¿Me está gustando? ¿Hablemos de esto? Coméntenme qué temas tienen por ahí pendiente para conversar juntos y vernos en esta cita interdiaria de Digo Yo No Sé, mi nombre es William Padrón, me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba William Padrón y nos vemos en la próxima edición de Digo Yo, No Sé.